0: como trabalho com vendas da Jiquiti. Mas agora, depois do coronavírus, ficou mais difícil ainda, porque moro de aluguel e eu tenho dois filhos e sou eu sozinha. Piorou e muito, né? Não tem bico, não tem o que fazer para arrumar dinheiro. Eu estou sem água, por exemplo. Cortaram minha água e eu não tenho água. Então fala
1: assim, mata o vírus, lavando a mão com água e sabão. Eu não tenho. Antes de surgir essa notícia, eu inventei de montar um comércio pra mim, um salão, né? Aí não sabia que os comércios iam parar, pago aluguel também. E tava difícil sim, porque as coisas, né, com o presidente que tá aí não tava boa, tirando só os direitos dos trabalhadores. Aí antes do coronavírus tava ruim e agora piorou. E agora, qual é a saída?
2: Salve companheiras e companheiros! Estamos aqui começando mais um episódio do podcast do setor de formação do MTST, especial coronavírus. Hoje falaremos sobre as dificuldades econômicas causadas pela crise do coronavírus, uma questão que vem preocupando milhões de pessoas no Brasil inteiro e que atinge em cheio o povo do nosso movimento. Para isso, convidamos aqui um especialista para tirar algumas dúvidas, a economista Camila de Caso assessora econômica do PSOL na Câmara de Deputados e militante do nosso movimento. Olá, Camila, seja muito bem-vinda.
0: Olá a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Estamos aqui também com o nosso companheiro André.
1: Opa, Vinícius. Oi, Camila. Seja bem-vinda à nossa conversa. E salve, povo de luta. Pessoal, como todo mundo sabe, a nossa economia já vinha mal das pernas faz um tempo. O desemprego ele já estava alto, a renda dos trabalhadores tem diminuído nos últimos anos e para piorar nossa situação, esse governo que está aí não para de cortar os nossos direitos. A, a pandemia do coronavírus veio escancarar esses problemas e aprofundar essa crise, mas não é verdade que o coronavírus causou a crise que a gente está vendo agora. E o Bolsonaro, Camila, ele tem dito que a gente tem que fazer uma escolha entre salvar a economia ou salvar a vida dos brasileiros. Então, para começar o nosso papo, queria saber se é verdade que a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra. E depois já queria que você emendasse falando o que, que o governo deveria fazer de diferente para lidar com a situação econômica hoje no Brasil.
0: Essa pergunta é ótima. Ela começa de um ponto já errado, porque não existe economia sem vidas. Nenhum produtor Levanta da cama ou sai para trabalhar, sai para produzir Você não tem uma perspectiva de que alguém vá comprar aquilo Você produz esperando que as pessoas consumam Porque aí você vai conseguir dinheiro Se a gente não tem vidas para consumir o que se produz Isso está tão errado que até os, esses governos Que estavam um pouco mais alinhados com esse falso dilema do Bolsonaro, eles todos migraram para um outro lado. Foi o caso, por exemplo, do, da Inglaterra. A gente tinha lá o primeiro-ministro fazendo esse mesmo discurso de que não podia parar a economia, salvar a economia em vez de salvar vidas, até que ele pegou o coronavírus. Já mudou todo o discurso, temos que salvar as vidas, porque é isso, não tem como a gente ter economia sem vidas. Não existe essa, é, essa contraposição. Né? O governo ele deveria atuar assim como todos os outros governos ao redor do mundo, tanto mais alinhados com a esquerda quanto de direita. Isso que a gente está vivendo é uma crise sanitária. Ah, em relação à saúde, atinge a todos, mas em relação à possibilidade de prevenção, é muito desigual. Por exemplo, muitos estão podendo fazer o isolamento social. Porque, um, se você tem casa, você pode fazer isolamento social. Se você tem renda para ficar em casa, você pode fazer isolamento social. Então, o governo, para fazer o isolamento social, ele deveria agir garantindo que as pessoas consigam estar em casa, consigam ter um teto e garantir uma renda básica para fazer isso. Então, a gente teve recentemente, com muita pressão dos movimentos sociais que foram, foi vocalizado né, pelos partidos de esquerda dentro do Congresso, e a gente conseguiu que tivesse uma aprovação da renda básica emergencial aqui no Brasil, só que ela é extremamente baixa, é 600 reais que vem abaixo né, do, do que a gente já conquistou quanto classe trabalhadora de um salário mínimo. Então, assim, a gente conseguiu algumas conquistas, mas ainda são muito poucas comparadas a nível internacional, assim. Quando a gente olha para outros países, a primeira medida é isolamento social, não existe essa, esse dilema, né, olha, salvo a economia ou eu salvo vidas. Para salvar a economia, você precisa salvar vidas, porque senão, quando a gente sair do isolamento social, não vai ter ninguém para consumir os produtos, porque as pessoas vão estar mortas. Para que as pessoas não estejam mortas, né, o governo precisa garantir o um mínimo para que, que as pessoas consigam fazer isolamento social. Porque, quanto ser humano, a gente tem um senso de proteção à vida que é muito grande. Então, é óbvio que todo mundo que está vendo a sua família passar fome numa situação precária, sem renda, né, para conseguir comprar o mínimo de comida, pagar o aluguel, a pessoa vai sair de casa para procurar um bico, para procurar alguma coisa para fazer. Por isso que é extremamente necessário e urgente que o governo tome para si a medida de, de fornecer uma renda básica emergencial para que a população possa ficar em casa. Por exemplo, outras medidas que a França tomou de suspensão de aluguel. Porque é isso, são medidas que têm que fazer a população ficar dentro de casa. Então, medidas que o governo deveria, deveria estar tomando e não está. Uma renda básica, no mínimo, o valor do, do salário mínimo. A gente também tem que pensar em suspensão do aluguel, suspensão de conta de energia, suspensão da conta de água, porque essas contas não vão parar de chegar. Mas essas contas, esses serviços são públicos, alguns deles. Né? O aluguel não, mas tem como você é, pensar em políticas de suspensão do pagamento, pensar em medidas né, que você consiga reduzir o impacto de agora. Por exemplo, quando você faz essa medida de suspensão de alguns contratos dos serviços públicos, e aí inclui também aluguel, você está salvando é, famílias, e pequenas empresas, os donos de restaurantes, do armazém, padarias. Essas pequenas empresas, elas também estão com problema. Quando o Estado toma para si e suspende o pagamento de energia, água, de gás, inclusive dos aluguéis, que foi uma medida da França, não é inventar roda. Isso já está já tá sendo testado em outros lugares. O que, que você faz? Você dá um alívio para essa pessoa que tem uma empresa, para que essa pessoa não demita seus funcionários e você traz alívio também para casa, né? para as famílias, para a dona de casa que está chegando às contas e não, tem como, e não tem perspectiva de renda. Então, quando a gente tem um governo forte que se preocupa com a sociedade, esse dilema não existe, porque esse dilema é um falso dilema.
2: Perfeito, Camila. Deixa eu aqui perguntar uma coisa para você. Da onde vem o dinheiro? Porque o governo diz há muitos anos que não dá para investir em direitos para os mais pobres porque o dinheiro acabou, que o Brasil está quebrado, está endividado e que se nós gastarmos mais, aí sim que o Brasil vai para o buraco, ele vai quebrar. Isso é verdade? Acabou o dinheiro do Estado?
0: É, a resposta curta é não acabou o dinheiro, o Brasil não está quebrado, o Brasil não tem problema fiscal e aí Eu vou explicar o porquê Até ontem, não sei se vocês lembram, mas precisava cortar direitos, precisava cortar os gastos do governo porque o Brasil não tinha dinheiro, precisava acabar com a aposentadoria dos idosos, precisava cortar a creche das crianças, precisava cortar o SUS, precisava privatizar tudo. Agora, do nada, a gente achou um lugar que tem dinheiro, né? Aparentemente o governo achou esse lugar. Por quê? Se a gente tá dando uma renda básica de 600 reais para trabalhador informal que já tá bem prejudicado, o salvamento para os bancos, que foi aprovado e já começou a ser entregue, é de mais de um trilhão, é um trilhão e alguma coisa. Para salvar bancos, o governo age numa velocidade e sempre tem dinheiro. Por que, que para as famílias não tem? Inclusive, não tem um Estado é, quebrado, porque a gente, além de salvar o sistema financeiro, esse governo estava obrigando as famílias a fazerem ajuste fiscal e tudo mais, mas nunca parou de emprestar dinheiro em dólar para o FMI. A gente tem que parar de pensar no Estado como uma, um orçamento doméstico. Por quê? O Estado ele tem uma capacidade e uma possibilidade de se financiar, diferentemente das famílias. Quando uma família vai até o banco e pede um financiamento para comprar uma casa, para comprar o seu carro, o banco vai lá e oferece. Olha, eu tenho esse financiamento com essas taxas de juros com esse tempo que você vai ter que pagar. O governo não é assim. Ele escolhe o quanto ele vai colocar de taxa de juros em cima dele. Ele escolhe o imposto que ele vai cobrar das famílias, das empresas. Diferente das famílias, o Estado pode criar e pode aumentar impostos. Diferente das famílias, o Estado emite a sua própria moeda. Diferente das famílias, o Estado, se ele diminuir as despesas, na verdade é pior, porque você faz com que menos pessoas estejam trabalhando e movimentando a economia. Então, a circulação da, da economia, ela cai. E se ela cai, reduz aquele chamado PIB, né? Então, é curioso que a gente coloque sempre na perspectiva de que esses governos de direita, esses governos ligados ao, a uma ideologia neoliberal, eles nunca têm dinheiro para as famílias, mas para salvar banco foi rápido, foi mais de um trilhão. E para alguns setores, como agronegócios, como esses grandões que ficam ali, perto do poder, eles sempre têm dinheiro. Por exemplo, a gente tem... Mais de trilhão de salvamento que o governo dá de, de renda para esses setores. Os únicos que o governo nunca pode dar dinheiro são as famílias. E são as famílias que a gente precisa proteger.
2: Camila, então você está colocando aqui que medidas para ajudar o nosso povo existem. Isso, inclusive, com base no que está sendo feito fora do Brasil. E que o Estado brasileiro tem o dinheiro, tem os recursos necessários, então para tomar essas medidas aqui na nossa casa também. Então, o que, que falta? Falta vontade? Falta... O que está que faltando para o governo fazer isso que tem que ser feito para proteger a vida da população?
0: Falta a vontade do governo. É deliberadamente uma política do governo de não fazer isso, porque todos os países estão fazendo. Não importa se é de direita ou se é de esquerda. Os de esquerda, com certeza, muito mais do que os de direita. Mas, assim, ao redor do mundo, todo mundo está fazendo políticas de salvar as famílias. Está todo mundo sabendo que, para salvar a economia, a gente precisa salvar vidas. É uma posição política do governo, isso que eles estão fazendo, de aumentar incerteza, medo e caos na sociedade.
2: Camila, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado mesmo pelas informações. Eu espero que elas sirvam aí para esclarecer o nosso povo, então, de que não existe isso de escolher entre salvar vida e salvar emprego, entre proteger a nossa saúde ou passar fome, que, que o momento é de isolamento social, que o governo tem a obrigação, então, de garantir que a população receba esses recursos, receba o dinheiro para passar pela crise sem fazer chantagem e sem colocar o lucro acima da nossa vida. Obrigado, Camila, por ter participado aqui da entrevista com a gente. quiser deixar um salve aí para o povo que ouviu até agora.
0: Companheirada, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer. É, espero que tenham gostado. Espero que fique registrado que esse dilema só existe na cabeça do Bolsonaro, na economia. E, de novo, muito obrigada pelo convite.
2: Agradecer também ao companheiro André, que participou da gravação. André, quiser deixar um
1: salve para o pessoal que nos ouviu. Camila, muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição aqui com a gente hoje. Sua fala ajuda demais a gente a entender que o verdadeiro problema não é falta de dinheiro do governo, mas sim é que esse governo ele não tem vontade política e muito menos ele tem compromisso com a vida das pessoas mais vulneráveis do nosso país. Vinícius, obrigado. Obrigado aos ouvintes e até a próxima, pessoal.
2: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido a gente até agora. Espero que tenha sido útil e até a próxima.